0: Mais c'est qui qui est là C'est Raj, Donc, Raj d'AutoDC, donc de 0 à 150 000 abonnés YouTube. Donc, c'est ce qu'on va voir en étalant cette vidéo et on va revenir aussi sur ton histoire, donc comment tu as démarré sur YouTube et tu as donc buzzé en l'espace de deux ans seulement. Donc, euh, bravo à toi une nouvelle fois Alors, pour la petite anecdote, j'ai rencontré Raj. c'était euh, donc en 2014, donc il y a déjà trois ans euh, à une ouais. soirée avec Olivier Roland, Mickael Ferrari, Romain Collignon et Pinup Bio. Ouais. Euh, et voilà, cette époque-là, tu n'avais pas du tout de chaîne YouTube encore. Ah, vrai, vrai que pas. Ouais. Donc, chapeau à toi une nouvelle fois. Donc, on va revenir à ouais, en détail. Donc, juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc, salut Raj, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, nous expliquer bah, avant que tu crées cette chaîne Autodisciple, hein, il y a eu pas mal d'années qui se sont écoulées. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait par le passé Explique-le tout ouais, un petit peu ton histoire, ton, ton parcours de tes ouais. débuts jusqu'à aujourd'hui.
1: Euh, depuis le début ça va être long, mais euh, ouais on vrai qu'on s'est rencontrés il y a pas mal d'années c'est vrai y ouais, un un de d autres d autres 2014 ouais, ouais. Euh, mi 2014. À l'époque j'avais pas du tout c'est vrai que j'avais rien et j'ai découvert ta chaîne à ce moment-là et c'est vrai que tu t'es pas mal monté aussi sur YouTube entre-temps non Ouais exactement ouais. tu avais, avais une chaîne YouTube déjà mais c'était changé euh, blog à l'époque alors, alors, alors non en 2014 pareil j'avais pas de chaîne sur le
0: web marketing que les paris sportifs et la course à pé c'était ouais c'est ouais, ça donc j'ai démarré début 2015 pour le,
1: le okay. web marketing ouais, okay. absolument okay. Euh, sinon qu'est-ce que j'ai fait avant de faire Autodisciple Donc Autodisciple c'est euh, euh, une chaîne que j'ai créée il y a quasiment deux ans maintenant. Euh, au début c'était un peu un test, je me suis dit tiens je vais essayer de lancer des vidéos, voir un peu comment les gens réagissent. Et euh, donc après je me suis fixé le défi en l'espace d'un an de passer à, en gros de 3000 abonnés à 100 000 abonnés. Et donc de faire plein plein de vidéos, plein de défis par rapport à ça. Et donc j'ai réussi en un an et un mois. Et sinon avant ça, j'ai fait pas mal de trucs euh, différents, à la base j'ai euh, fait une école d'ingénieur euh, et j'ai travaillé un petit peu dans le textile, voilà, dans ce domaine-là, dans les teintures, etc. Tu pas été aussi dans le business de la séduction à Juste un moment après, donné Juste euh, après mon école d'ingénieur, j'ai fait… j'ai essayé plusieurs types de blogs en fait, je connaissais déjà Olivier et d'autres gens qui avaient un peu réussi euh, bah, des blogs quoi, à vivre de leur blog du coup, j'ai essayé plusieurs trucs et à un moment ouais, j'ai fait aussi un truc, euh, bah, ouais, un truc sur les rencontres euh, hommes-femmes. Et ça m'a permis de me lancer aussi, d'avoir une petite communauté au début. Et en gros, de bah, sur ma chaîne Autodisciple actuellement, d'avoir les quelques bah, les centaines de premiers abonnés qui sont quand même très importants. Et, euh, et voilà, puis Autodisciple, euh, alors, voilà, non, je, fais, je travaille à fond dessus. Et voilà. Alors, première question
0: qui vous vient peut-être à l'esprit, vous dites « Ok Raj, donc Autodisciple, comment ça t'est venu » euh, Dis-nous tout. voilà Est-ce que c'est un jour tu t'es levé Tu as eu cette inspiration euh, Comment
1: ça t'est arrivé voilà, d'appeler cette chaîne YouTube comme ça alors, le nom, je sais plus du tout, mais euh, je me rappelle juste que quand je l'ai trouvé, voilà, je savais que… Bah, tu t'es dit, c'est de la bombe <rire> Voilà. Euh, souvent, je commence des trucs par rapport au nom. Quand j'ai un bon nom, je sais que, que ça, ça définit beaucoup de choses, je crois, le titre. Même dans une vidéo, le titre d'une vidéo, ça définit beaucoup euh, bah, le contenu que tu vas faire et le fait de savoir si ça va être une bonne ou une mauvaise vidéo. Et donc, pour moi, ça a été un peu un déclencheur de trouver ce titre et du coup, je me suis dit que c'était bien. Et, et autodisciple, c'est par rapport à… C'est pas seulement l'autodiscipline, c'est le fait de ne bah, de pas avoir de, de guide, de maître, juste faire un petit peu les choses comme on veut. Et, euh, et ouais, être son propre maître, son propre disciple en fait. Et ah, en plus, okay. ça parle un peu à tout le monde, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, euh, même si c'est un mot qui n'existe pas en fait. Ouais, ouais mais euh, ouais, c'est assez. Euh,
0: dans l'esprit des gens, on comprend directement, ouais. Ouais. ça c'est clair. Alors là, tu as, as dit juste avant donc de, donc de 3 000 à 100 000 abonnés en l'espace d'un an. Ouais. Personnellement, à part toi, alors il y a forcément des gros youtubeurs qui y arrivent, mais c'est très très rare.
1: Il y en a voilà. quelques-uns. Ouais, quelques
0: Pourquoi tu t'es fixé un objectif aussi grand Comment tu as réalisé euh, à, en fait, à réussir cet objectif Parce que généralement, euh, voilà, c'est très, très compliqué d'arriver à avoir en si peu de temps, mmh. en démarrant de zéro, 100 000 abonnés, euh,
1: qu'est-ce que tu as compris sur YouTube, donc dans les rouages pour vraiment buzzer avec cette plateforme bah, Quand je me suis fixé le défi, je n'avais pas forcément compris euh, grand-chose, tu vois. Mais ce que je me suis dit, c'est que si j'avais déjà une petite communauté. Je me suis dit si je me fixe cet objectif par rapport à eux, ça va mettre une pression sociale, mais une bonne pression sociale. Okay. Et si tu veux, c'est un des trucs que j'ai lu pas mal de livres donc dans le développement personnel et sur la, la psychologie positive, etc., et un truc que tu apprends, c'est que euh, fondamentalement, ce qui nous influence le plus en tant qu'être humain, c'est beaucoup la pression sociale. Okay. Alors, ça, on a tendance à trouver ça pas bien, à être énervé contre ça, parce que bah, effectivement, ça nous pousse à faire des trucs, euh, à avoir peur, à faire des trucs qui sont pas bien pour nous, etc. Mais si tu le retournes, si tu utilises cette pression sociale de manière positive, bah, tu peux faire des trucs assez ouf. Et moi, je me suis dit, si je me fixe, si je me fous cette pression sociale avec mes abonnés en leur disant, bah, tiens, je vais arriver à avoir bah, beaucoup plus d'abonnés en un an, ça va me forcer à trouver les, les moyens en fait, d'y arriver. Et euh, du coup je ne savais pas forcément, puis j'ai appris sur l'OTA, j'ai appris euh, en testant, en faisant beaucoup de vidéos. Euh, moi il y, y, y a un concept, c'est le concept des projets de 30 jours, qui n'est qui est pas beaucoup utilisé sur YouTube et que moi je trouve hyper intéressant. essayer si un truc pendant 30 jours. Donc, toi, oui. ouais, c'est ces défis de 30 jours qui t'ont euh, véritablement fait exploser. Le défi ouais. de
0: 30 jours, prendre une douche froide, ouais. euh, vivre avec le bitcoin. Je ouais. crois que tu avais dit euh, pas de relations sexuelles ou pas de masturbation, je ne sais plus. Oui,
1: pendant 60 jours. Ouais. Donc as... Fap,
0: ouais. Ok. Donc, du coup, à chaque fois, c'est les défis qui font que les gens, ils se sont dit wow, « Waouh, je, je veux suivre,
1: je veux savoir la suite, je ouais. veux connaître la fin. » Il y a de ça et il y a aussi, euh, par exemple, celui qui a le plus marché, c'est de dire oui à tout pendant 30 jours.
0: Alors ouais, explique-nous tout. Est-ce que les gens, ils ont été entre guillemets « sadiques avec toi » Non, au contraire. Bah, au final, non. Quand on dit oui à tout, les gens sont assez sympas et en fait, ah ne demandent pas grand-chose.
1: Les gens sont carrément… Euh, ben, en fait, au début, tu avais… Donne-moi 500 de euros. Oui. <rire> ok, je suis dans la merde. <rire> ben, en fait, le truc, c'est que quand tu fais ça, les gens te le rendent juste après. D'accord. Pas bah, okay. ah, pour blaguer. Bah, en vrai, personne n'ose vraiment te demander 500 euros comme ça euh, à partir de rien. Quoi. Et moi, en gros, au début je le disais à personne, après je le disais un petit peu à mes amis. Et euh, en gros, les inconnus de manière générale, s'ils ne vont... savent pas que tu fais un projet où tu dis oui à tout, et ils ne te demandent rien de ouf en fait. As pas... Tu te balades dans l'euro rue, il n'y a pas quelqu'un qui te demande 500 euros. Ça, ça arrive. <rire> et tes potes, bah, si priori tu as des bons potes, si même s'ils te demandent 500 euros, ils te les rendent juste après. Ouais, c'est juste pour la plus. blague. Euh... Donc, euh, en fin de compte, ce n'est pas si dangereux que ça. tu vois. D'accord. les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui te connaissent, ils sont un peu tes amis. Donc, euh, voilà. Donc là,
0: tu assez... ouais, as fait différents, différents défis par rapport à ça. Donc, vis-à-vis -vis aussi du bitcoin, hein, tu as dû avoir le, ouais. le vent en poupe par rapport à ça aussi.
1: Ben ouais j'ai eu de la chance parce qu'en fait, je crois que j'ai fait ce projet vraiment à un moment où ça intéressait un peu tout le monde en fait. C'est un peu… Euh, ben c'est la phase en fait où quand j'ai commencé le projet, je crois que le bitcoin était à 800 euros et quand j'ai fini, il était à… Euh, Enfin, en ce moment, il est à 4000 donc c'était voilà, plutôt dans l'année. Donc, euh, donc, à la fin du projet, il devait être à 1000 2000 et il était encore en train d'exploser. Donc, les médias se sont vraiment emparés du sujet à ce moment-là et c'est un truc ouais, qui… Ouais, donc ça t'a permis de monde. faire buzzer. Ouais, ouais. absolument. Ouais. Et du coup, bah, je suis arrivé, bah, par chance, je suis arrivé au bon moment, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. C'est vrai que ça intéresse beaucoup, beaucoup les gens quoi, de comprendre en fait, euh, enfin, surtout de le voir concrètement comment ça marche parce qu'il y a beaucoup de vidéos théoriques sur le sujet euh, ou des vidéos qui le défendent ou voilà, qui expliquent des trucs un peu euh, geeks sur le sujet. Moi, je voulais faire un truc hyper pratique, euh, concret, voir comment ça, bah, ça fait de, bah, de payer son café, de manger, de vivre simplement avec des bitcoins. Et je pense que ouais, du coup, ça, bah, je suis arrivé au bon moment quoi, avec ça. Ouais, donc ça, c'est ça qui est
0: top euh, à chaque fois. Voilà. Ça vous permet de développer votre audience à travers la plateforme. Et là, en l'occurrence, toi, c'est YouTube. Alors, autre question. Aujourd'hui, on est criblé par rapport aux SMS, Snapchat, Instagram, euh, Facebook Messenger. Les emails, bref, on est à chaque fois distrait dans des euh, dizaines et des dizaines de notifications. Mmh. Pour la petite anecdote avec euh, Raj, quand je t'avais contacté, je crois que tu m'avais peut-être répondu dix jours après, <rire> je ne me souvenais même plus. Mais par contre, je me suis dit, ok, c'est un mec qui incarne ce qu'il dit, autodisciple. Et du coup, je voulais que tu nous donnes que... euh, ouais, ton retour d'expérience parce que, bah, tu, à ma grande surprise, tu délègues pas. Est-ce que tu arrives ouais. à gérer ton business alors que tu as une, une audience quand même assez conséquente, tu as déjà plus de 10 ou 11 millions de vues donc ça commence mmh. vraiment à être sympa. Voilà. comment tu gères tout ça Est-ce que tu te dis bah je me connecte une fois par jour euh, est que bah voilà, tu euh, comment tu procèdes vis-à-vis de -vis, oui. ouais, tout ça donc notification donc commentaires YouTube, euh, Facebook Messenger, email, euh, Snapchat, Instagram, est-ce que par exemple tu es
1: que sur YouTube euh, Dis-nous tout. Euh... En ce moment, je n'ai pas exactement de méthode hyper, hyper précise, mais c'est vrai que de manière générale, sur le message, c'est bien que je l'ai bien pris, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle la communication asynchrone, c'est le fait que bah, de manière générale, c'est bien de ne pas être toujours dans la réponse immédiate à tout le monde, euh, notamment sur Facebook, tu vois, les gens attendent une réponse immédiatement, je pense que c'est bien moi d'attendre bah, et euh, bah, de réfléchir quand t'es posé, enfin de répondre quand t'es posé, et pas, pas être dans la réaction en fait tout le temps. Donc j'essaye au maximum de ne pas être dans la réaction. et euh, non, après, le truc aussi, c'est quand t'as euh, beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup de gens qui te suivent sur YouTube, et que c'est relativement grand public, de toute façon, tu peux pas répondre à tout le monde aussi, quoi. Il y a aussi ce problème-là. Donc, déjà, il y a un filtrage aussi qui se fait que. D'accord. Moi, au début, je répondais à tous les commentaires, je répondais à tous les messages, etc. Et puis, assez rapidement, t'as dit, ok, bon, je vais passer bah, 24h sur 24 à répondre <rire> à mes commentaires YouTube. Bah, au bout des 20, 30, enfin, vers 50 000, tu comprends que c'est mort, quoi, tu n'y arriveras pas. Okay. Donc euh, ben, voilà, c'est comme ça quoi, tu peux pas répondre à tout le monde sinon bah, tu passes ta vie à faire ça. Euh, du coup, il y a des gens qui le prennent un peu mal des fois, mais bon, bah, c'est comme ça quoi. Et sinon… Euh... Ils te disent, ah, yeah, il <smart> prend <smart> la grosse tête Exactement, exactement alors que c'est juste que physiquement, tu ne peux, pas... Allez, <smart> tu peux pas répondre à tout le monde quoi. Et euh, non, sinon à part ça… Euh... Donc juste, ouais, ta seule astuce bah, que
0: tu mets personnellement, c'est donc de ne pas être dans la réponse immédiate mais ouais, ouais. tu es quand même assez connecté. Euh, ouais. sur tout, par exemple, sur ton smartphone. Alors, je me souviens, euh, peut-être euh, Olivier Roland, il avait fait un snap où il disait voilà, Regardez le téléphone de RAD Je sais, dans les années euh, 2000, donc le, le petit Nokia 3210 Nokia. ou euh, un, quelque chose de similaire. Ouais, ouais. Est-ce que tu as un smartphone et du coup tu coupes des applications euh, Ou non, tu as toutes les applications comme Non, M. non,
1: j'ai quand même toutes les applications parce que c'est okay. important. Euh, ouais, j'ai tout sauf Snapchat. C'est important, je pense, d'utiliser bah, tout. Enfin, les gens qui okay. un petit peu partout quand même, euh, faut juste pas enfin, euh, checker ces trucs euh, toutes, les, toutes les heures quoi. Euh, moi j'avais une méthode qui… On voyage, un petit... en fait là j'étais en voyage récemment donc c'est un petit peu différent en voyage de toute façon, ben, j'étais pas... au Cambodge, j'avais pas forcément beaucoup accès à internet donc euh, le problème ne se posait pas. Mais sinon quand je suis posé quelque part, enfin dans une ville, je vais plutôt essayer de me fixer du site internet par exemple que le matin. Okay. Et euh, dans tous les cas même si je ne suis pas dans un moment où j'ai un programme particulier par rapport à ça. Dans tous les cas, je ne vais euh, bah, pas utiliser mon téléphone, pas utiliser internet, euh, genre le soir tu vois. Ou le soir, je vais essayer de me consacrer bah, simplement à bah, être avec les gens et bah, passer un bon moment. Ouais, donc, pas, par exemple, euh, avant de dormir, tu ne te fais jamais d'ordinateur, c'est
0: très, très rare pour ne ouais. euh, voilà, pas avoir… Euh... Je m'endors en lisant quoi, en donc… Okay. Euh, Petite lecture du soir et ouais. hop, au oh, dodo <rire> Ouais, c'est plus efficace. Ok, excellent. Alors, autre chose que bah, si vous connaissez un petit peu Raj, ce qui est fort probable, vous dites, bon, bah, tu as lu pas mal de livres hein, tout contrairement à moi. Alors, si tu pouvais citer donc trois livres vis-à-vis -vis du business qui t'ont marqué, trois livres par rapport au développement personnel et ensuite trois livres vis-à-vis -vis des relations ou relations de couple. Okay. Donc, neuf livres au total vis-à-vis ouais, -vis de, de
1: tout ça. Okay, euh, je vais essayer. Si, si tu trouves. <rire> euh, trois livres de business, alors je dirais… Euh bah, ce que je pense en premier, ce serait Zero to One, qui est le livre de Peter Thiel, qui est assez euh, enfin, qui est assez connu déjà, qui est traduit en français d'ailleurs, de Zero à 1, Et donc, il parle euh, bah, du, du fonctionnement des startups et aussi euh, beaucoup du, du concept d'idées de, de, contrariennes. Pourquoi est-ce okay. qu'il faut… Euh, pourquoi souvent un business qui réussit, c'est souvent un business qui est basé sur un secret, sur une idée avec laquelle 90% des gens ne sont pas d'accord. Et que souvent, une bonne manière de créer un business, c'est… Euh, c'est voilà, avoir ce genre de, de croyance contrarienne parce que du coup, il bah, y a okay. moins de concurrence et du coup, tu peux faire un truc que les autres ne font pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas une bonne idée. Euh, donc, Zero to One, un, un excellent livre, même d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas, forc pas forcément envie d'entreprendre, pour juste comprendre un peu euh, euh, le fonctionnement de l'économie des startups aujourd'hui, je pense que c'est un, un bon livre. Euh, un autre livre, c'est Hackers and Painters donc, qui est écrit par Paul Graham, qui est le fondateur du Y Combinator, qui est en gros le plus gros accélérateur de startups dans le monde euh, et qui est aussi très intéressant, qui est… Euh, qui fait le lien entre les peintres, entre l'art et euh, ben, l'informatique, et des start aujourd'hui, qui est aussi, enfin euh, voilà, on apprend plein de trucs, et c'est dense, c'est profond, c'est intelligent. Euh, en troisième livre, euh, je, je sais pas, j'hésiterai entre euh, euh, La semaine de 4 heures et Ligne Startup. up La semaine okay. de 4 heures, bon, bah, tout le monde connaît, c'est un livre qui t'apprend à, à bah, créer une entreprise en étant un peu libre et comprendre que bah, le but, c'est pas forcément de de travailler comme un dingue pour devenir milliardaire ou euh, à l'opposé d'être salarié et voilà, d'avoir un petit salaire sans, en ayant des, des horaires très réguliers mais qui a un peu une voie euh, différente, une autre voie qui consiste bah, à se débrouiller pour avoir un business assez automatisé et qui te permet bah, juste de faire ce que tu veux quoi et d'être riche de, de temps en fait, enfin euh, c'est toujours un très bon livre même s'il y a des trucs qui sont un peu datés ça reste un très bon livre et Lean Startup c'est un livre euh, qui explique pourquoi il faut se lancer rapidement, pourquoi il faut prendre un maximum de feedback, plutôt que d'être le type d'entrepreneur qui se dit Tiens, je vais rester dans ma cave pendant un an, je vais travailler sur mon projet, et puis je vais, je vais sortir le truc et ça va trop marcher. Ce qui n'arrive jamais en fait dans la réalité. Ouais, qui malheureusement n'a pas du tout l'empathie <rire> du marché et c'est souvent le flop total à la sortie
0: du produit. C'est ça.
1: Donc, Donc ça, ça total, va pour le, le business, alors... c'est
0: trois livres Ouais, quatre livres.
1: Ensuite, dit personnel, développement personnel. Là. Alors celui dont je parle tout le temps, que je cite vraiment beaucoup, c'est euh, Willpower Instinct, qui est un livre écrit par euh, Kim McGonigal, euh, voilà qui a fait une conférence TED euh, sur le sujet du stress d'ailleurs. Ok. Euh, et donc Willpower Instinct, c'est un livre qui résume beaucoup, beaucoup d'études sur le sujet de la volonté, de la science de la volonté en fait, parce que souvent on parle de volonté un petit peu comme ça, euh, légèrement, de on des conseils sur le sujet, mais en fait, il y a vraiment des, euh, bah, il y a des expériences psychologiques qui sont faites et on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Que, euh, plus méditer, manger tel aliment, faire tel ou tel truc, dormir de telle, telle manière et utiliser la pression sociale, etc., ben on, on a des, des expériences qui nous disent que bah, ça augmente nos volontés de tel pourcentage ou, ou pas. Et, et donc, c'est bien d'avoir en fait toutes ces sciences résumées dans un livre et surtout, c'est très bien écrit, c'est du bon storytelling, c'est un peu marrant euh, et il y a des exercices pratiques. Donc, je dis, euh, c'est sûrement le meilleur livre sur le sujet de la volonté.
0: Donc, en gros, euh, l'idée, c'est quoi, quoi Au, au démarrage de la journée, on a un certain réservoir
1: Ouais, la volonté petit décidée, à petit ouais. euh, voilà ça baisse considérablement ça par exemple c'est un des concepts qui est expliqué dans le livre mais okay. euh, il y en a plein d'autres il, il y a voilà pourquoi est-ce que finalement on réagit beaucoup plus à, à la honte et l'honneur qu'à des trucs euh, voilà, plus plus euh, privés pourquoi est-ce que enfin euh, ouais, pourquoi est-ce que c'est bien de s'engager publiquement enfin voilà, plein de trucs comme ça pourquoi est-ce que c'est bien de ne pas s'autoflageller aussi quand on a raté un défi enfin plein de trucs comme ça qui sont expliqués et voilà c'est un très bon livre euh, deuxième livre dans le, de, de, le genre développement personnel, euh, je conseillerais en fait, je conseillerais quand même pas mal aux gens d'aussi de, de, lire des trucs qui sont un peu en dehors du truc, qui sont peut-être plus dans la philosophie ou plus les romans, moi je conseillerais euh, un livre qui s'appelle le, le signe noir de Nassim Taleb, dont je parle aussi beaucoup, qui est aussi, donc c'est plus de la philosophie, et c'est plus un livre qui nous, euh, qui nous parle de notre rapport avec les probabilités, pourquoi est-ce qu'on comprend mal les probabilités dans la vie de tous les jours c'est un livre que j'ai lu, mais il y a au moins 10
0: ans. Donc, c'est un livre C'est un, ouais. ah ouais, un des rares livres que j'ai lu et ouais, qui est excellent. où Souvent, en fait, on surestime des événements qui ont lieu ou on sous-estime d'autres ouais. événements
1: vis-à-vis ouais, -vis des probabilités. Ouais. Ouais, et euh, ça te fait vraiment penser différemment. Moi, je trouve ça vraiment utile en fait. D'accord. Euh, comprendre que Juste comprendre ce truc simple qui est qu'on est très mauvais pour voir l'avenir en fait. Et euh, sinon, à part ça, euh, qu'est-ce que je conseillerais de de vraiment bien euh, dans un style très différent euh, peut-être pas un livre de développement personnel pur mais peut-être un truc sur la nutrition du genre un livre comme Food Rules qui est un truc très court okay. qui explique euh, bah, des règles pour bien manger donc euh, écrit par Michael Pollan qui est un mec qui a vraiment tout étudié qui a vraiment tout lu sur le sujet de la nutrition et qui résume un petit peu ça bah, en expliquant en gros que, que l'intuition c'est une science jeune et qu'il y a des règles simples à suivre. Euh, Alors qu'est-ce qu'il dit
0: par exemple ça. de bannir le sucre, les produits laitiers, le gluten ou est-ce est est -ce que c'est de la flûte
1: Il n'est pas vraiment extrême, il dit ouais, qu juste qu qu il, qu qu il que qu explique déjà la base, le truc qui est largement suffisant pour 90% des gens avant de s'intéresser à autre chose, c'est déjà de manger surtout des végétaux, euh, manger en petite quantité et manger de la nourriture non industrielle. Donc manger vivant en quelque sorte Alors, ouais, ça serait peut-être… Ouais, et déjà, si tu fais ça, euh, c'est déjà très 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 bien, il faut déjà se concentrer sur ça. Et une fois que tu fais ça vraiment, tu vois que vraiment tu manges pas euh, voilà, toujours dehors et toujours des trucs industriels, etc. Bon, là tu peux commencer à te poser peut-être des questions sur d'autres trucs, genre euh, voilà, les sucres raffinés, etc. Mais déjà, la base c'est ça, quoi. C'est juste ce truc, ces trois trucs-là, parce que ces trois trucs-là, c'est un peu les seules choses qui font vraiment consensus en matière de nutrition. Et le reste, globalement, c'est possible que dans 10-20 ans on nous dise exactement le contraire. Et, euh, et qu'on voilà, qu ne sait pas vraiment comment ça marche. Quoi. Donc, euh, c'est donc un truc intéressant. Ouais. C'est un tout petit livre aussi. Ouais. Et justement, ce que tu apprends dans d'autres livres, donc notamment Will pour Instinct, c'est qu'il y a quand même, quand même un lien entre l'alimentation et la volonté. Et, enfin, tout ça et marche ensemble en fait.
0: Ok. Donc, ça, ouais, c'est vis-à-vis du développement personnel. Et relations relations de couple Est-ce que tu as trois livres à nous conseiller pour vraiment euh, voilà, être parfait ou mieux possible de couple, ai
1: pas lu. Le seul que j'ai lu vraiment dans les Les relations couple, sociales que, euh, de manière générale Ouais, ça plus, ouais. Euh... Alors, un que j'aime vraiment bien, ça s'appelle, euh... je crois que ça s'appelle The Art of Connection de Wayne Ellis Juggler, qui est un livre, euh... c'est fait pour les hommes qui veulent aborder rencontrer des femmes, mais c'est totalement transposable pour une femme qui voudrait l'utiliser et qui, en fait, explique un peu euh, bah, comment fonctionnent les relations sociales et qui le fait de manière euh, pas robotique, pas trop systématique, mais en même temps avec des conseils concrets et euh, voilà, c'est un très bon livre euh, euh, qui, permet de faire des rencontres en fait naturellement et euh, donc ça, ce serait le meilleur. Ensuite, euh, non, sur les relations sociales de manière générale, euh, voilà, j'en ai pas lu assez, j'ai lu les, « Les hommes viennent de Mars » et « Les femmes viennent de Vénus » mais bon, je pas forcément ultra fan. Il y, y a des livres comme euh, « Sex at Down » qui est très intéressant aussi, donc c'est plus sur la sexualité et qui parle en fait de, de psychologie évolutive et comment, euh, euh, bah, bah, dans, dans quel contexte on a évolué, et euh, bah, pourquoi est-ce qu'on est comme on est, pourquoi est-ce que les relations entre les hommes et les femmes, c'est aussi compliqué, et pourquoi est-ce qu'on a un peu deux natures entre nous qui sont, euh, qui sont en contradiction. Je pense que c'est un très bon livre, juste pour comprendre comment on fonctionne, et euh, bah, comprendre qu'on n'est pas anormaux ou bizarres euh, sur certains trucs. On est que que totalement
0: différents hommes-femmes, euh, on ne parle pas le même langage, il voilà. faut, faut être clair et net. Euh,
1: ce livre ça, « donne ça, il ne dit pas forcément ça. Euh, il a plutôt tendance à nous, à nous rapprocher, à dire qu'on est euh, naturellement proche, mais qu'après, il y a des différences culturelles qui sont, qui sont très importantes. Okay. Mais euh, surtout, c'est un, enfin, un livre qui parle de, ouais, du désir, et euh, de la monogamie, et, euh, voilà, du fait que ce soit naturel ou pas et qui du coup euh, qui est assez éclairant quoi, sur plein de sujets. Alors, est-ce que tu as lu des livres sur le polyamour par exemple euh, Non, pas directement. Celui-ci, c'en est un peu un, mais euh, ouais, pas directement. D'accord. Ok. Et sinon, troisième livre que je pourrais conseiller sur le sujet des relations. Euh, je sais pas Il y en a un qui est intéressant, qui est assez marrant, c'est un tout petit livre qui s'appelle euh, « Optimal Cupid » qui, euh, bah pour le coup, c'est intéressant surtout parce que c'est écrit par un mathématicien qui hack un petit peu euh, un site de rencontre américain qui s'appelle OkCupid. Okay okay. Et euh, c'est une, une lecture marrante parce que c'est une introduction aussi aux, aux algorithmes pour les gens qui veulent comprendre un petit peu euh, l'informatique. Euh, voilà, c'est un truc euh, très bien. C'est un bon livre de vulgarisation de ce que c'est qu'un algorithme et, et, et ce qu'on peut faire avec l'informatique en fait dans, dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi un truc qui qui offre une vision un petit peu différente des relations en fait. D'accord. Optimal Cubist, c'est un bon livre aussi sur le sujet. Quoi. En tout cas, merci pour ces neuf
0: livres à lire, donc n'hésitez <rire> pas, voilà, trois livres développement personnel, trois livres vis-à-vis -vis du business et trois livres vis-à-vis -vis des relations de manière générale. Alors, autre chose, si tu pouvais nous donner trois conseils. Alors, hormis Laurent Brias, tu regardes cette vidéo, la majorité 99 des infopreneurs on est souvent en mode chinois, donc on bosse 50 heures, 60 heures ou plus par semaine. Okay. Euh, voilà. Quels sont les conseils Au final, on a tous 24 heures par jour, également on délègue et ainsi de suite, mais pour être productif, efficace, euh, si tu avais trois conseils à nous donner, euh, quels seraient
1: ces, ces différents conseils euh, pour Le tout premier, c'est un peu bateau, mais ce serait de faire un truc que euh, tu aimes faire, enfin, un truc par lequel tu es passionné. Ok. Et que tu Donc, on ouais, va pas fais, avoir euh, cette euh, impression de travailler, mais à chaque ouais. fois être dans le plaisir euh, ouais. de ce qu'on fait. ouais vraiment faire un truc où tu dis si tu avais du temps libre et si tu avais plein d'argent et que bah, tu ferais quand même ce truc-là précisément, essayer d'aller bah, dans cette direction-là. Ouais, la, euh, la question à
0: se poser en gros, c'est voilà, si vous aviez tout l'argent du monde, est-ce que vous feriez ce que vous êtes en train de faire ouais. aujourd'hui Et ouais. si c'est le cas, bah, bingo, vous, êtes, euh, voilà, euh, vous faites quelque chose qui vous passionne, ça c'est ouais. parfait.
1: Euh, ouais je dirais ça principalement. Euh, L'autre truc, c'est euh, bah, quand tu travailles, d'essayer d'être euh, déconnecté au maximum, voilà, d'avoir de longues phases de déconnexion, euh, c'est-à-dire non seulement couper les réseaux sociaux, mais même ton portable. Et euh, enfin, voilà, avoir des moments où bons... tu sais que tu ne vas pas être dérangé pendant plusieurs heures. Ok. Parce que bah, ça te fait travailler complètement différemment et, et surtout, on, on sous-estime énormément l'impact, tu peux avoir une interruption de quelques secondes. Donc, vraiment… Euh, tu ouais, avais fait une vidéo ouais, sur le sujet qui est… Excellente. Est-ce que tu as quelques chiffres par rapport à ça On
0: pourrait se dire bah, j'ai été interrompu 3 secondes, 5 secondes par rapport à la petite notification
1: Facebook, ouais. euh, le petit truc rouge ou le petit snap ou le petit email. Ouais. Est-ce que tu as quelques chiffres euh... Euh, je, Non, il n'y a pas de chiffres scientifiques, mais c'est un truc qu'on peut tous expérimenter. Quoi. En fait, si, plus tu fais une tâche qui a de la valeur, c'est-à-dire qui va te demander une grosse concentration intellectuelle, plus euh, la micro-interruption de quelques secondes elle est euh, désastreuse. Euh, et ça, ça dépend, il y a des domaines où c'est plus visible que d'autres. Enfin, par exemple, si tu, euh, les gens qui font de l'informatique et qui codent, pour eux c'est vraiment évident parce qu'ils doivent maintenir beaucoup d'informations dans leur tête euh, au moment où ils sont en train d'écrire leur code. Mais euh, enfin, par exemple, quelqu'un qui écrit, qui est en train d'écrire un livre, un artiste, enfin, quelqu'un qui fait une tâche intellectuelle assez importante, euh, enfin, tu peux vraiment perdre euh, peut-être une journée de travail simplement parce que quelqu'un t'a interrompu au mauvais moment. Tu vois, parce que, euh, bah, quand tu fais du travail vraiment euh, profond, vraiment efficace et qui apporte vraiment de la valeur, euh, tu ne peux pas être interrompu, quoi. Ça, ça a trop de, de trop lourdes conséquences en fait. D'accord. Ouais. Donc à chaque fois, être focus sur une, donc, sur une tâche précise ouais. et couper donc,
0: toutes les sources de distraction ouais. pour pouvoir être focus sur ce qu'on fait. Ouais. Et
1: sinon le dernier truc, c'est d'essayer de… enfin le gros problème en fait qu'on a entre, en, en, quand on a entrepreneur, est entrepreneur, c'est qu'on n'a pas… Bah, du coup, on n'a pas de patron. Et on n'a pas d'obligation, des fois, on n'a pas de deadline même. Non, on peut se lever à l'heure qu'on veut, on fait bah, ce qu'on veut et qui on veut, euh, donc quand on veut et où on veut, donc cette autodiscipline euh, qu'il faut avoir euh, au quotidien. Et, et du coup, le troisième truc, ce serait euh, bah de faire en sorte d'avoir justement une pression sociale euh, positive en prenant des engagements publics, euh, pas trop en prendre non plus, tu vois, mais en prendre quelques-uns que tu sais que tu vas pouvoir tenir et, euh, et utiliser ça bah, pour bah, se, être « cadré » par les autres, par l'environnement. Euh, ouais, C'est le troisième conseil que je donnerais. Est-ce que vous estimez ça? Ok, bah merci une nouvelle fois. Alors euh, maintenant, par rapport à YouTube,
0: est-ce que tu as euh, voilà, déjà euh, contacté des influenceurs? Est-ce que bah, tu es déjà allé dans le YouTube Space et euh, bah, pouvoir euh, voilà, mmh. un petit peu bénéficier des différents locaux de YouTube? Ouais. Et voilà, comment ça se passe exactement? À quel seuil d'abonnés YouTube, on peut bénéficier des locaux Est-ce qu'il faut réserver deux mois à l'avance ouais, euh, euh, Comment ça se passe exactement
1: bah, Ça fait longtemps que j'ai ce balai au YouTube Space, donc euh, je sais plus trop comment ça fonctionne. C'est 10
0: 000 abonnés, non Si je me souviens bien. Je crois que maintenant,
1: c'est ça. Avant, c'était ouais. moi. Je crois que c'était 10 000 abonnés maintenant. Je crois que c'était 1 au
0: tout tout début ouais. et après euh, c'est maintenant, c'est 10 000 parce ouais. que moi, on m'a contacté comme j'ai deux chaînes à plus de voilà, 20 000 et 13 000. Ouais. Euh,
1: ouais. C'est bien, euh, en fait ils ont du très bon matériel, du très bon mat... Déjà c'est bien pour les gens qui vivent à Paris, enfin dans le monde francophone, il n'y a que Paris je crois. Et, euh... et est-ce qu'on rencontre alors des gros youtubeurs ou c'est un mythe euh, Moi je ne suis
0: pas Quand je dis pas des gros youtubeurs, euh...
1: des youtubeurs au moins à entre 100 000 et 1 million d'abonnés. Si, 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 mais moi après je ne suis pas allé assez souvent pour te dire, mais si, si, clairement si tu vas au space et que tu y es souvent, tu vas, tu vas forcément en croiser quoi. Euh, après, c'est bien aussi pour euh, les gens qui veulent vraiment du bon, bon matériel. Mais après, moi, la raison pour laquelle je vais plus aujourd'hui, c'est parce que euh, ben, en fait, très, euh, ça te permet de faire des vidéos vraiment très pro avec un fond vert, un fond blanc ou un fond noir, un truc comme ça. Et euh, ben, en fait, c'est pas vraiment ce que je veux avoir sur ma chaîne quoi. J'aime bien le côté Ah ouais, euh, euh, tu euh, te dis c'est trop perfectionnisme ou un, un ouais, truc très pro et toi, tu veux garder le côté humain ouais, c plus à la cool euh, pépère. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop impersonnel. Et, euh, et voilà, mais après, euh, il ouais, ouais, y a des gens qui Et tu en, y vas comme juste comme ça ou tu réserves quelques jours à l'avance euh, Le space pour tourner, il faut réserver. Ça, okay. sûr. Après, je crois qu'ils ont ouvert récemment un. Je ne sais pas quel jour de la semaine, mais il y a un jour de la semaine où tu peux y aller comme ça dans une sorte de café où euh, tu es censé rencontrer aussi d'autres youtubeurs. Donc, okay. euh, donc, ouais, pour les gens qui veulent faire ça, il ouais, faudra que j'aille voir un jour, ouais, ça peut être ouais. pas mal. Ouais, ouais bah ouais.
0: <rire> Alors également, tu as un programme d'accompagnement donc par rapport voilà, à tes différents clients vis-à-vis -vis du développement personnel. Non. Quelles sont les trois erreurs majeures
1: que tu vois des gens qui rejoignent tes programmes euh, Alors moi j'ai un seul programme, ouais, c'est résolution et en fait je fais des vidéos que je lance toutes les semaines euh, avec chaque mois un thème mmh. différent. Ok. Euh, déjà la raison à la base pour laquelle moi je l'ai créé c'est pour euh, bah, surtout permettre aux gens d'avoir un truc sur le long terme. Je pense que le, la grosse erreur c'est euh, bah, c'est de dire qu'on va s'intéresser aux développement personnel pendant genre, une petite période et puis après on va faire autre chose, ce qui en général n'est pas très utile. Enfin, surtout sur des trucs comme la nutrition. Voilà. Donc, euh, il y a du gros taux de casse
0: dans le champ où les gens n'ont ouais, pas forcément la volonté du changement.
1: ouais c'est ça. Okay. Surtout, euh, c'est la question du long terme tu vois et euh, c'est ouais, déjà le, la capacité à s'engager sur le long terme sur quelque chose. Euh, la deuxième, je dirais, c'est euh, de négliger les tout petits efforts. Là, souvent on a envie de faire des trucs un peu, euh, peu grandioses ou un peu impressionnants ou un peu dont on va pouvoir parler etc. Alors que souvent ce qui va être important en matière de... enfin dans n'importe quel domaine, quoi, que ce soit de la productivité, que ce soit le fait de mieux manger, que ce soit le fait de... Je sais pas, genre méditer tous les matins, ce genre de petits trucs, bah, souvent c'est toutes, toutes petites actions vraiment les plus ridicules, les plus infimes qui ont un vrai impact et qui comptent vraiment. Il euh, y a un livre qui parle bien de ça, c'est l'effet cumulé, ok et... et qui vraiment explique dans tous les domaines pourquoi est-ce que c'est vraiment les les petits choix qu'on va faire qui sont bah, de manger plutôt un fruit plutôt que manger n'importe quoi. Enfin voilà, tous les petits choix qu'on va faire tous les jours qui ont qui comptent le plus, quoi qui sont les plus importants par rapport aux grandes décisions qui finalement sont, sont négligeables quoi par rapport à toutes les micro décisions qu'on prend tous les jours.
0: Ouais, souvent les gens ils veulent des résultats spectaculaires hein. ouais. c'est pour ça que les régimes ne marchent pas vis-à-vis -vis de la nutrition ouais. parce il euh, y a le côté privation et ensuite bah, on retombe directement ouais. dans le, le quotidien ouais. malheureusement. Ouais.
1: Et euh, non, sinon le, la troisième grosse erreur, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, de, de croire que. Euh, que. enfin comment dire. que tout, que tout dépend d'eux et qu'ils n'ont pas besoin d'un système, qu'ils n'ont pas besoin d'un environnement social qui va euh, les aider à aller dans la bonne direction. Et croire qu'en fait. Euh, On est plus malin que la moyenne en gros, c'est souvent ça, non Ouais, c'est ça, mais surtout croire qu'en gros il y a des personnalités. Euh, très, qui peuvent être très autodisciplinés, puis de l'autre il y a les gens qui seraient un peu fainéants, etc. Alors qu'en réalité il y a juste des gens qui font le choix d'être dans le bon système, dans le bon environnement et dans les bonnes. Euh... Tu sais, c'est des trucs basiques quoi. C'est genre euh, euh, le fait d'avoir un livre à côté de chez soi, euh, juste à côté du lit, d'avoir une petite lumière pour lire ce livre, enfin des trucs basiques comme ça. Euh, le fait d'avoir euh, un espace où tu vas pouvoir méditer tous les matins et te sentir bien. Le fait d'avoir, euh, pour bien dormir, tu vois, d'avoir un truc où tu vas bien pouvoir fermer les lumières et être dans le noir complet, enfin des trucs comme ça le quartier où tu vis, enfin voilà, des trucs basiques comme ça, finalement, c'est les trucs les plus importants tu vois, en matière de développement personnel, c'est comment changer le système autour de toi et ça, c'est un truc que je pense qui est très très négligé, mais je pense enfin, par tout le monde de manière générale, euh, on sous-estime à quel point on n'a pas de personnalité en fait, ou très peu de personnalité et à quel point on est beaucoup un être de situation, souvent okay. la situation qui nous oriente à faire des choses bien ou des choses pas bien. En fait.
0: D'accord. Ouais, alors qu'au préalable, on pourrait penser euh, bah, qu'on va faire telle ou telle chose, mais au final,
1: c'est la situation donnée ouais. qui nous amène à, à faire ça ou ça. Ouais, c'est un truc où oui, je m'intéresse beaucoup en ce moment. Et euh, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point… Il euh, bah, y a un truc connu par exemple, c'est l'expérience de la prison. Tu vois, on a alors, ouais, qu'est-ce des... qu -ce que c'est ouais, cette expérience <rire> Dis-nous tout. Il bah, y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelle « La vague ». Et en fait, c'est une vraie histoire. Enfin, tu prends des gens tout à fait normaux, euh, très éduqués, très gentils, très bien et tu prends la moitié, tu leur donnes euh, le rôle de gardien et l'autre moitié tu leur donnes le rôle de prisonnier, mais en fait les mecs pètent un câble et euh, les gardiens deviennent méchants et sadiques et, euh, et voilà et tout le monde devient un fou. Et, euh... Alors qu'à la base tout le monde est normal Ouais c'est ça. Ah, c'est ça, ok. Et, enfin, vraiment c'est juste une question de situation, donc c'est vrai dans, en matière morale malheureusement, mais c'est aussi vrai en matière de, bah, de volonté, de productivité, on dépend beaucoup de la situation dans laquelle on se met. Quoi.
0: D'accord, ouais, donc euh, avoir toujours ça en tête, euh, ouais. ça fera une bonne différence sur le long terme. Ouais. Ok, donc pour finir sur une dernière question, là tu es rentré euh, donc, euh, du Cambodge, ouais. tu voyages assez régulièrement. En gros, voilà, c'est quoi la journée quotidienne de Raj <rire> euh, voilà, vous, vous posez peut-être la question en disant, voilà, comment tu t'organises Est-ce que tu euh, dors voilà, 6 heures par nuit Est-ce que tu es un mec du matin C'est quoi exactement le quotidien
1: ta routine vis-à-vis euh, euh, -vis de ta non. journée ou même ouais. de ta semaine. Ben, on pose beaucoup la question, mais en fait le truc c'est que c'est assez euh, variable. En fait, je, fon je fonctionne beaucoup par des projets 30 jours ou 60 jours. Okay. Alors, en ce moment, je suis euh, dans un truc qui s'appelle le rêve lucide, j'essaie de pratiquer les rêves lucides. Oh, ouais, c'est quoi exactement le rêve lucide Le euh, rêve lucide, c'est quand tu rêves au milieu de la nuit et que tu réalises que tu es en train de rêver et du coup, tu peux interagir avec ton rêve, soit pour le contrôler, soit pour interroger les personnages qui sont dans ton rêve, enfin bref, tu es conscient que tu es en train de rêver. et, euh, et donc Du coup, voilà, tu as un peu plus de, de liberté de contrôle. Mais aussi, tu un peu plus… Euh, du coup, le rêve devient un peu plus réaliste souvent. Il devient un peu plus euh, prenant et, euh, et plus clair d'une certaine manière. Donc, c'est un truc vraiment incroyable. Quand tu l'expérimentes, tu as vraiment envie de le réessayer absolument. Souvent, les gens y arrivent, y arrivent par hasard en fait, sans forcément connaître ce Donc que c'est. Donc, tu rêves et en tu arrives à contrôler le rêve ou à te ouais. mettre dedans euh, ouais, ouais contrôler à contrôler la enfin Au moins, te contrôler toi dans le rêve. Chapeau. Hein. Ouais. D'accord. Okay. <rire> c'est un peu comme dans le film Matrix quand en gros, voilà, tu, tu réalises que tu es dans la matrice. Et, euh, et donc, du coup, bah en ce moment, mes habitudes sont beaucoup organisées par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai. Euh, voilà, je, le, le soir, je m'endors avec un petit. Euh, un, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais tu sais, des trucs noirs que tu mets sur les yeux. Mais... Ah oui, un petit bandeau euh, ouais. pour bien voir le noir. Et euh, sauf que là, ça t'ajoute aussi une lumière, ça t'envoie de la lumière au milieu de la nuit pour te faire prendre conscience que tu es en train de rêver. Euh, juste avant de m'endormir, je m'endors en, souvent en lisant un livre qui va avoir un peu un rapport avec le sujet. Et aussi, euh, je vais me répéter dans ma tête, euh, je vais essayer de compter jusqu'à un certain nombre de fois. Et je vais compter un, je rêve, deux, je rêve, trois, je rêve, ainsi de suite, parfois jusqu'à 500, 600, 1000. Et euh, donc ça, c'est mes habitudes de la nuit. Et le matin, mon habitude du moment, le truc que je fais vraiment quasiment avant même de me réveiller, quand j'ai les yeux encore fermés, c'est un journal de rêve qui est vraiment juste à côté de mon lit, avec un stylo à l'intérieur, et dès que je, me, je commence un peu à me réveiller, je, je, je note mes rêves en fait, par écrit. Ah, donc et, tu as un
0: petit journal, un euh, carnet euh, de bord où tu écris au quotidien Ouais,
1: c'est ça. Okay. Et donc, en ce moment, je l'utilise comme journal de rêve et ça augmente, euh, ça augmente ta mémoire de rêve en fait, assez rapidement de faire ça. Et, euh, et voilà. Donc, en gros, toutes mes habitudes d'aujourd'hui sont par rapport à ça. Et aussi, un autre truc que je fais pendant la journée, c'est que régulièrement j'essaye de me demander si euh, je suis en train de rêver ou si c'est la réalité, tu vois. D'accord. Je, je vais je me demande si ce, ce truc-là, c'est réel ou pas. Et du coup, quand tu fais ça pendant la journée, ça devient une habitude. Et du coup, la nuit aussi, tu le fais par habitude. Donc, tu Quand touches tu des choses la nuit du non, coup toucher des choses, c'est un très mauvais test parce qu'en fait, le cerveau est très bon pour te faire croire que… Enfin, là, tu vois, ça pourrait être un rêve, quoi, par exemple. Ok. Un très mauvais test aussi, c'est de se pincer. En fait, on peut très bien avoir mal dans un rêve. C'est une mauvaise idée. Euh, les bons tests, enfin, pour moi, un test qui marche bien, c'est… Euh, J'appelle ça le test de la stabilité. C'est-à-dire, je vais regarder un truc, je vais regarder ailleurs, je vais regarder à nouveau le truc et je vais voir si ça n'a pas trop bougé. Euh, dans les rêves, en fait, il n'y a rien d'stable. Quand tu regardes un truc, que tu regardes ailleurs que tu reviens, euh, ça n'a rien à voir. Parce, parce qu'il n'y a pas de contact avec la réalité et que c'est toi qui produis euh, bah, ce que tu vois. Donc ça, c'est un bon test et c'est mon test préféré. Euh, sinon, après, il y a d'autres trucs. Tu peux compter tes doigts, tu peux essayer de lire, tu peux essayer de traverser ta main avec ta main. Il y a plein de trucs différents. Quoi.
0: Et dans ton quotidien, tu arrives à être présent aussi, euh, à voilà, bien avoir conscience de ce que tu fais euh, dans quel sens <rire> Parce que moi, personnellement, souvent, je suis pris dedans et euh, bah, ça m'arrive. Il y a des choses que je me souviens même plus ce que j'ai fait euh, 15 minutes avant parce que voilà, okay. j'ai plus cette conscience ou cette présence okay. euh, par rapport à la tâche que je fais.
1: Euh, tu arrives non. bien à être conscient dans ce que tu fais Je pense que tu assez présent. Euh, le rêve aussi, aussi, ça te permet de faire ça parce que du coup, quand tu te poses la question est-ce que c'est vrai ou pas, tu, bah, du coup, tu es forcément obligé de poser, tu es obligé, obligé de t'arrêter et du coup, ça aide aussi à ça. Sinon, le, le fait de méditer aussi, ça aide aussi à être plus, euh, plus présent. Ouais non, je pas trop ce problème, perso.
0: Ok, bah écoute, parfait. Donc, merci pour tous tes conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton « like » juste en dessous. Hein, merci par avance partagez-la, ça permettra voilà, d'avoir euh, votre feedback. Donc, merci par avance pour cliquer sur le petit pouce juste en dessous. Et juste avant de vous laisser, bah, je vous invite à télécharger vis-à-vis euh, -vis, des pages de vente. Donc, la plateforme Clickfunnel. vous avez mis un lien de recommandation, ça vous permettra voilà, quand, euh, Raj, quand vous avez une grosse audience de pouvoir la monétiser euh, par la suite et euh, du coup par la même occasion donc, de euh, pouvoir donc, vivre de votre chaîne YouTube, vivre de votre activité. Donc euh, si vous visionner cette vidéo depuis YouTube à un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est description juste en dessous. Donc, à tout de suite sur la page de présentation de Clickfunnel et je mettrai aussi les différents liens pour retrouver voilà, la chaîne YouTube de, de Ratch. Et tu as même une deuxième chaîne YouTube que tu as créée pas long, il n'y a pas longtemps. Ouais ouais, je Qui s'appelle
1: Ça s'appelle Douce Lecture. Douce Lecture, lecture ok. Euh, et T'es capé pour bien avancer sur cette chaîne Ouais, bah c'est un truc qu'on fait à côté, donc c'est une vidéo par semaine, il n'y a pas de stratégie ou quoi que ce okay, soit. Ok, ouais. C'est pur euh, plaisir et ouais. contribution. Ouais, voilà, on publie.
0: <rire> ok, à tout de suite sur donc la chaîne YouTube de Raj et à tout de suite sur ClickFunnel. Belle journée. Salut.